0: Hola a todas y a todos, es un gusto para compartir eh, nuevamente en este podcast como Juventud Codeca. Eh, pues hoy vamos a hablar del documental El buen cristiano. Este es un documental de la compañía productora del Centro de Capacitación Cinematográfico de México. Tuvo como directora la guatemalteca Isabel Acevedo, quien también realizó sus estudios y es egresada de dicha compañía. Eh, les voy a compartir también una sinopsis para que podamos estar en sintonía del de el diálogo que vamos a tener con nuestras compas. del doctor Juan Cristiano. Esto nace eh, el juicio hacia Ríos Montt, eh, el presidente militar, quien desde los 17 años inició su servicio militar. Eh, en 1979 también pues se marcó un punto clave en su vida, ya que se te conoce como cristiano, protestante, ¿verdad? Y a partir de eso, su, todos sus discursos van orientados hacia la religión. Eh, en este documental vamos a observar cómo eh, se hizo el juicio eh, por genocidio. Todo el proceso fue llevado por 90... Eh, 90 testimonios de personas que fueron eh, directamente dañadas, en especial eh, jóvenes que en ese tiempo eran niños. Y pues vemos el caso de Francisco Chávez Taimundo y su hermana, quienes en el 2013 vuelven a encontrarse con Ríos Montt para que la justicia enfrente eh, los casos eh, de genocidio de cómo arrasó con familias enteras en el interior del país, ¿verdad? Específicamente en el Triángulo Ixil, que es pues en el área de Quiché. Digo, bueno, voy a dejarle las palabras a mi compañera para que se presente.
1: Gracias, Clarice. Eh, mi nombre es Delmi, Delmi Ishkot, y pues también soy parte de Juventud de Urbana. Pues hoy gracias a las compañeras también por la conversación. Eh, pues cada uno de esos espacios vimos la película y pienso que lo que vamos a compartir pues son nuestras perspectivas ¿verdad? desde nuestras experiencias desde los conocimientos que tenemos desde nuestras dudas también ¿verdad? Y, y me parece pues un ejercicio muy bonito el poder intercambiarlo eh, con ustedes y, y dejo que se presente la otra compañera
2: Hola a todas y todos es un gusto estar aquí con con ustedes eh, mi nombre es Gaby Guzmán, también pertenezco a Juventud Codeca Urbana y pues también estoy aquí para compartir un poco sobre la, la película que vimos,
0: ¿verdad? Bueno, yo también me voy a presentar, yo soy Claris Brand y, y pertenezco a Juventud Codeca Urbana pues también creo que es bastante valioso compartir también nuestra perspectiva sobre el documental del buen cristiano, ¿verdad? Y también es, es importante lo que conversamos sobre la postura ideológica de, de todo este juicio, de todo también el, el sistema político de ese momento, de cómo todos los discursos que vemos en el documental eh, de Diosmon era así como hablando eh, como que todo era hacia Dios y todo por el bienestar del país y lo decía también como con una forma de mucha rabia, yo lo veía así como cuando ponen en las escenas de que él está hasta gritando y en nombre de Dios y todo eso, entonces es como interesante ver esa contradicción de de la violencia a la par de la religión, ¿verdad?
1: Sí, respecto al, al discurso, ¿verdad? Que sería como lo que se ve entre líneas, ¿verdad? Como, como tú mencionabas, clarismo lo visual, lo que uno puede percibir, también lo que uno puede sentir al escuchar a esta persona, de repente, eh, eh, tal vez uno, bueno, yo no, no, no pertenezco a una religión, ¿verdad?, en este momento, pero eh, cuando uno mira de afuera, ¿verdad?, puede ser como una, pues, percibir como esa violencia, ¿verdad?, que, que hay ahí en, en lo que se dice. Eh, yo vi también, pues, esa cuestión de la demagogia, ¿verdad?, también como decirle, como, como entre lagos y todo, querer ganar como el favor de las personas, eh, querer que, entre todo mi discurso, digamos, como decir a la gente lo que quiere escuchar, ¿verdad?, que sus problemas se van a solucionar, eh, qué es lo que se utiliza, ¿verdad?, comúnmente en la política partidaria, el decir a las personas lo que quieran escuchar, eh, y con eso ganarse, digamos, su, su eh, ganarse el, ideológicamente, digamos, ganar su apoyo. Entonces, eh, creo que eh, dentro de la religión siempre ha habido un, siempre ha estado como acompañando, ¿verdad? En todas las guerras, creo que en muchas de las guerras eh, históricamente la religión ha ido ahí, ¿verdad?, de la para la Compañía, porque está validado, digamos, Dios es un Dios eh, de, de triunfo, Dios es un Dios de, de, de guerra, ¿verdad?, al, al frente de, de su ejército, entonces eh, creo que hay, desde ahí es bien difícil el poder, eh, pues, el poder como... Eh, ver cómo por dónde entrarle, ¿verdad? Cuando, cuando son personas, por ejemplo, algo que mencionaban ahí bien marcado, es esta cuestión de que Dios pone reyes y sacerdotes, y eso es algo que lo, lo, yo lo he escuchado comúnmente entre las personas y que podría explicar un poco esa gran cantidad de abstencionismo que hay en la participación política, porque hay una gran cantidad de personas que pertenecen a iglesias tanto evangélicas como católicas, eh, bueno, el cristianismo en general, ¿verdad? Y, eh, y estas personas realmente han percibido y, y creen que es Dios quien pone a los reyes, es Dios quien pone a los gobernantes. Entonces, pues, ¿qué, ¿para qué voy a votar yo? ¿verdad? ¿Para qué voy a participar Dios? si todo Dios lo va a poner, y yo estoy de acuerdo porque pues, si Dios lo decidió, ¿qué voy a, hacer? ¿Qué voy a decir? ¿verdad? Entonces creo que esa es una, una gran herramienta que se utiliza en, en el poder político y social, el validar y apoyar las religiones.
2: Muy interesante todos estos puntos que compartieron. Um, hay, una no me no, no recuerdo quién lo dijo si Clarice o Delmi, pero partes de, de la película donde sale Efraín así gritando, así todo prepotente, ese discurso de prepotencia, ¿verdad? Así de que con rabia, como decía Clarice, creo. Y, y también cómo se mencionaba mucho el nombre de Dios, y que ahora no, ahorita en la actualidad nos damos cuenta, ese discurso sigue siendo el mismo, solo que con aquella dulzura o con aquella clase, digámoslo así, va, pero siguen mencionando el nombre de Dios. O sea, el discurso es el mismo, personas diferentes, ¿verdad? Tiempos diferentes también.
0: Sí, también un dato importante ahí es que el, el que pasa después a ser abogado de Efraín Mont, ¿verdad? que es el que pues, la jueza no tenía en sus planes que estuviera pues defendiendo, eh, también es pastor, ¿verdad? Entonces siempre vemos involucrada como entre los poderes del sistema de gobierno y todo, eh, pues la religión siempre es cercana a la política, ¿verdad?
1: Y creo que esta cuestión de la religión, eh, pues, creo que eh, es una cuestión actualmente también de división, ¿verdad?, entre las comunidades. Eh, pues ha sido una historia muy sangrienta la imposición de la religión, ¿verdad?, el cristianismo, pero llegó un punto, ¿verdad?, en que los pueblos encuentran la forma, ¿verdad?, por ejemplo, el pueblo maya encontró la forma de hacer el sincretismo, entre su propia espiritualidad como visión y creencias con la religión, ¿verdad? Entonces, pues como los, las iglesias fueron construidas sobre sus, sus espacios, ¿verdad?, sobre sus, sus puntos ceremoniales, pues entonces lo siguieron utilizando, y, y esto ya con el tiempo, ¿verdad?, empezó a generar pues cohesión, eh, porque toda la gente se reunía, ¿verdad?, en un mismo lugar, eh, pese a que fue en su momento una cuestión impuesta, pues luego la población lo fue utilizando, ¿verdad? Gracias a esta, a la posibilidad de resiliencia de los pueblos. Y luego viene la cuestión del divisionismo eh, por el protestantismo dentro del cristianismo. Y actualmente vemos que hay pues iglesias en cada cuadra, ¿verdad? Hay gente que, que incluso pues, se declara enemigo de su vecina o vecino si no es de mi iglesia, ¿verdad? Si no piensa como yo o si es de, de tal o cual, ¿verdad? Entonces ya... Eh, creo que eso también ha mermado la organización comunitaria. Sí, es...
2: ah, eh, así como decían ustedes, aparte de como de prepotente, así como intimidación. Yo, yo la verdad es que ni siquiera había nacido ni nada, mis papás todavía estaban muy pequeños, creo yo, y cuando yo escuché hablar a este hombre así de prepotente, yo me quedé así como, la verdad, o sea, intimida solo de escucharlo, no me imagino cómo ha de haber sido tenerlo frente a frente, ¿verdad? Y como, pues más que todo, como ese discurso de intimidación y siempre mencionando a Dios... Y también recordar que tenemos un estado laico, entonces no tienen por qué mencionarlo.
0: Sí, pues de en el transcurso del documental también eh, vemos eh, los hermanos, ¿verdad? Que pues también mencionan un poco sobre eh, cómo el poder el que su padre a, hablara tres idiomas los ayudó realmente en ese momento, ¿verdad? Yo me pongo a pensar en cuántas personas al no poder comunicarse eh, en esa época y que solo llegaban los militares a, a, como queriéndoles quitar todo, matarles y todo eso, cómo eso eh, les impedía poder eh, defenderse en cierto punto, ¿verdad? Porque pues en el, en el transcurso de la historia que, que los hermanos cuentan, podemos ver que eh, pues la hermana más pequeña, como decías tú, tus papás eran pequeños, eran, pues en ese entonces sí como que estuvieron un poco en el gobierno de Resmón, verdad pero en nuestro caso no, entonces como esa memoria también se va borrando, al igual que la hermana menor, eh, de, del caso, ¿verdad?, de que ponen en, en el documental en el que ella no recuerda, sino es a través de su hermano, ¿verdad?, de esa historia o esa memoria eh, que tenemos colectiva que está al final como eh, adormecida con el miedo, ¿verdad?, de que no se habla sobre el genocidio o en la ciudad, pues nuestras familias tal vez no lo hablan, y yo en lo personal, pues hasta llegar a la universidad es que empiezo a escuchar de estos temas. ¿no? Entonces, eh, pues ahí les dejo la palabra.
1: Gracias, Clarice. Eh, sí, tú mencionabas eh, esa cuestión de, de, del problema de la comunicación, ¿verdad?, de lo difícil que es, porque para la mayoría de los pueblos nos ha tocado, digamos, eh, ser bilingües, y algunos eh, en el proceso, ¿verdad?, nos ha tocado no aprender nuestra lengua materna porque nuestros padres consideraron que no nos iba a servir, ¿verdad?, o que al, al contrario, iba a ser como eh, punto de discriminación el, el hablar eh, nuestra lengua materna, entonces, pues en mi caso, ahora solo me enseñaron el, el español, porque, y sí es cierto que sí me sirve, eh, pero eh, yo creo que con eso que comentabas tú, ¿verdad?, lo difícil que es, el adaptarse, digamos, eh, a, a, ante los procesos burocráticos, el adaptarse a procesos que son fuera de nuestra forma de entender el mundo. Eh, me pongo a pensar un poquito, ahorita tuve un flashazo de, por ejemplo, las personas mayores de edad actualmente con la virtualidad, ¿verdad? lo mucho que les cuesta. O sea, como es como, ah, bueno, de un día para otro el transmetro ya no recibe sino que ahora son tarjetas, ¿verdad? Y luego, ¿cómo le hago para conseguirle? Y para uno puede ser algo muy sencillo, ¿verdad? Algo muy simple, es como, ah, bueno, tengo que hacer esto. Y ya nuestra, bueno, nuestra mente está como más esquematizada en ese sentido, lo que para un adulto mayor o personas que no hablan el español puede ser algo bien complicado cada uno de los procesos que, que, que nos toca, ¿verdad? entonces O el, no sé, para los procesos, por ejemplo, sacar los antecedentes policía, policíacos, no sé, ahora... De esas cuestiones que son en línea, entonces creo que siempre han estado, ¿verdad? O tres cíclicas, mucho sentido, de esas dificultades, eh, y que no es a, la, a una minoría, ¿verdad? no Es una mayoría, es una mayoría a la que les toca, eh, es como seguirle el paso a las condiciones que nos van poniendo. Eh, otra de las cosas que, que comentábamos, digamos, respecto a, a, a no hablar de ello, que, que podemos observarlo, ¿verdad? En, 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 la historia que comentan de la hermana que ha olvidado, eh, pues es un, una forma de protección, una protección mental, el poder como bloquear algún recuerdo, anular ciertas partes de nuestra mente, porque es muy difícil entenderla y sobrellevarla, entonces eh, de repente es un poco más o eh, menos duro el poder como no pensar en ello y olvidarlo, y creo que ha sido un recurso que se ha, ha utilizado, digamos, eh, muy comúnmente el no hablar de ello y que pasa a veces también ya no solo en lo, en lo bueno pues sí parte de lo ideológico, ¿verdad? pero ya en la práctica en un proceso de la división de los pueblos, verdad de querer como lavarse la sangre y no reconocerse como, eh, como una identidad eh, de, de pueblos originarios sino más bien, pues me cambio de ropa y me cambio y mi apellido ya no es maya, y, o me cambio el apellido que eso también ha sido muy común, ¿verdad? entonces ya <coughs> eh, perdón bueno, entonces ya no, ya no soy indígena, pero paso la palabra.
2: Ese punto de comunicación que, que tocaron está, está bien chilero, porque así como jóvenes de mi edad ni mencionan lo que pasó, o sea, es como parte de la educación, o sea, es historia, pues sin historia no tendríamos una hora, pero también me doy cuenta que desde hace muchos años... Se sigue teniendo el mismo sistema así obsoleto, porque así como decía Delmi, que eh, se tiene se cambian de apellido o ya no usan sus trajes por vergüenza o porque, no sé, diferentes cosas, ¿verdad? Entonces es un sistema donde no nos enseñan, la verdad, es un sistema muy discriminatorio hacia
0: las demás personas. sí, pero eso es importante eh, el reconstruir esa memoria, ¿verdad? Como, como ir informándonos, ¿verdad? Eh, sobre todos estos casos. Este documental pues es algo muy importante para la historia de nuestro país, que pues, lo podemos buscar en, en plataformas digitales. Y pues generalmente por motivos a desconocer, ¿verdad?, sobre estos temas es que no nos unimos a exigir la justicia, ¿verdad?, porque eh, vemos en el en el juicio, ¿verdad?, que eh, la mayor población que estaba enterada era en sí la población del pueblo de Chile, porque directamente era eh, con sus casos, ¿verdad?, pero... Tenemos más pueblos también que sufrieron estas mismas violencias. Esta, al final todos los pueblos mayas, ¿verdad? Que Criesmon buscó como ese exterminio, ¿verdad? Entonces sí es como importante como informarnos y platicar eh, de ello, ¿verdad? Aunque la historia es dura, digamos, y aunque hubieron partes que fueron dañadas directamente y otras que eh, pues que no fueron dañadas indirectamente, digamos, como también en nuestra relación en, en general, ¿verdad?, como personas que vivimos en en, un, en lugares cercanos, ¿verdad?, y que eh, cómo podemos desconocer, digamos, del lado de la ciudad toda esta historia que pasó y sigue pasando en, en el interior, ¿verdad?, de nuestro país que no es nuestra
1: culpa realmente el, el no saberlo, porque primero la historia la escriben los que ganaron, ¿verdad? O sea, como la, los, los libros de ciencias sociales, digamos, que, que aprendemos en, en, en primaria, en secundaria, y que hasta la universidad, claro, a mí también me tocó ¿verdad? hasta la universidad poder ir como abriendo la mente a, a otras cosas que nunca nos habían mencionado, eh, pues no es nada casual, ¿verdad? es algo muy planificado también. Entonces, ¿qué tipo de información quieren que tengamos la mayoría? ¿verdad? Y también, ¿qué tipo de información se, se compartía en ese momento? ¿verdad? Por ejemplo, estaba viendo un video acerca de, de lo que pasó en la, en la quema de la embajada y, y de cómo la noticia, digamos, que circuló era que eran terroristas, ¿verdad? y así salían terroristas, terroristas. Entonces, obviamente, vemos, aquí la gente pensaba que, que realmente... Eh, la guerrilla era lo más peligroso que podía haber y que el, la, la, la patria estaba en total peligro y, y, y ellas estaban bien, estaban haciendo muy bien entonces eh, la información, digamos, sí, sí ha sido también una estrategia la, la comunicación eh, qué tipo de información se maneja verdad y qué tipo de información se comparte a quién va dirigida eh, y pues y creo que también dentro de esta eh, dentro de la ideología, además que se comparte el discurso de Montt, él hablaba acerca de la identidad, de, verdad, de construir identidad, y cómo cada país o pueblo puede tener como su propia identidad, y que Guatemala no, pero es que en Guatemala habitamos muchos pueblos, ¿verdad? y creo que esa es lo, la, lo que mmm, una de las grandes diferencias que marca la organización comunitaria de Codeca, que reconoce que existimos y cohabitamos muchos pueblos y que cada uno tiene sus propios derechos de, de existir, de, de autogobernarse, de reconocerse, de, de existir, implica muchas cosas, ¿verdad? implica poder hablar en nuestro idioma en el idioma de cada uno de los pueblos, implica poder eh, vivir cotidianamente según sus prácticas, implica no intentar blanquearnos a todos ¿verdad? o ladinizarnos a todos, que ha sido un proceso parte del genocidio, ese proceso de, de aniquilar digamos, la estructura de un pueblo en sí, las estructuras de los pueblos, eh, y de cómo sí, sí ha ido, digamos, progresando este tipo de estructura, porque actualmente, eh, estadísticamente, digamos, ya la, una gran cantidad de población, anteriormente se reconocían como pueblos mayas, y ahora se reconocen como ladinos, la pregunta y, y somos ladinos, ¿verdad? Y, y, pero es una forma también de defensa, una forma de protegerse. Yo no quiero sufrir discriminación, eh, yo no quiero pues, sufrir todo lo que nuestros padres han sufrido, que tal vez, la, digamos, tal vez la, la información completa no está ahí. Algunos sí nos contaron, ¿verdad? Nuestros padres, nuestros abuelos sí nos contaron qué fue lo que, lo que ha pasado, y a otros tal vez no. También se ha callado, digamos, por ese bloqueo mental que ha existido en defensa, pero. La sensación, digamos, de que algo ha pasado, la sensación de que nos han herido, de que, de que necesitamos protegernos también está ahí, eh, que se transmite ¿verdad? el miedo también, entonces creo que es una forma de, de defensa, digamos, ante toda esta intención de... Meternos a todos en un mismo postal, ¿verdad? Porque es más fácil dominar a un pueblo en el que todos piensan igual, al que todo. Es mucho más fácil y sencillo en la cuestión que ellos hablaban de lo pragmático, ¿verdad? Es que esto es estrategia, ¿verdad? Que nosotros así, la mente militar así funciona, ¿verdad? Es algo pragmático. Sí, también existen las cuestiones humanas y todo, y sabemos que, que, que esa es otra forma de verlo, ¿verdad? Pero, pero es que entiéndanlo, ¿verdad? Nosotros somos militares y así aprendimos o a sea, que eh, A, punto A, llega y. Si uno parte punto A, llega a punto B y causa y efecto, ¿verdad? Y bueno, desde esa perspectiva, digamos, sí, es más fácil eh, dominar a una masa, digamos, a un pueblo en el que todos piensen
2: igual. la información es como bien importante porque sigue, sigue igual, o sea, ¿qué información les conviene que sepamos y qué información no? Y hay una, hay una frase de una canción que me gusta mucho que dice si tocan a una, respondemos todas. Y es algo que CODECA tiene, y CODECA tiene organización. Y organización, porque en CODECA están los diferentes pueblos, ¿verdad? Y pues entre los diferentes pueblos, pues cada pueblo se ayuda eh, mutuamente, mutuamente, organizadamente también. Entonces es algo que no solo en CODECA se debería tener, sino también, pues como estar con derechos, eh, pues organizados, respondemos todos, accionamos, ¿verdad?, no, no, no nos quedamos callados.
0: Sí, a, y ahorita que mencionaban a, a Codeca también que uno de los puntos es el Estado plurinacional, ¿verdad? Y la consulta siempre, que es y algo tan importante para realmente tener eh, pues una estructura más funcional e, e igualitaria, ¿verdad? Porque como mencionaba Denny pues, en el sistema militar, pues, está visto como de una forma cuadrada, esto tiene que funcionar así, así, no quiero que haya eh, ningún pensamiento fuera de eso, ¿verdad? Entonces, creo que también de ahí parte la doctrina, tanto como podríamos verlo en lo militar como en lo religioso, o sea, por eso es que eh, en algún cristiano lo, lo titulan así, porque es como una forma de encasillar todo verdad y, y te, una forma de control masivo, ¿verdad? Entonces sí es bastante interesante los, los puntos que estamos tocando porque eh, también en lo personal hay, hay que abrirnos como a, a aceptar que dentro de los mismos grupos también pueden haber pensamientos eh, diferentes y también pensamientos compartidos, ¿verdad? Entonces también, pues, eh, como acompañar toda esa diversidad es parte de, del movimiento también en el que actualmente nosotras nos estamos involucradas, ¿verdad? Y, sí.
1: Gracias, Clarice. Y yo creo que eh, tal vez para, digamos, eh, a, a leer como el, el, la definición de genocidio, ¿verdad? Para saber por qué los eh, pueblos decimos que sí hubo genocidio en Guatemala, ¿verdad? El genocidio consiste en un conjunto de acciones planificadas y coordinadas que tienen como finalidad el exterminio o la lesión mental y física de un grupo étnico religioso o nacional y eh, bueno, desde ese punto creo que para las personas, digamos que intentamos reconocer los derechos del otro, podemos decir que sí hubo genocidio, ¿verdad? porque sí hubo la intención de exterminio y de daño, ¿verdad? Y, y continúa, eso es algo que ha, que ha estado ahí desde, desde la época de, de, de la conquista, ¿verdad? entonces siempre ha estado presente la cuestión del genocidio, la cuestión del exterminio de, de, de los pueblos, y más que todo de, de mantenernos sin sí, comida a las personas que estamos en edad de, bueno, de... A los jóvenes que podemos trabajar para generar mano de obra barata, pero ya después no, ya somos viejitos, ya estorbamos, entonces, y, y nuestras prácticas no, no, no son reconocidas como el derecho que tenemos a, a nuestra individualidad y nuestra colectividad, sino más bien a lo que tenemos que hacer, Nuestras obligaciones, y entonces sí las servimos. Pero eh, creo que yo me pregunto, ¿verdad? ¿Por qué los pueblos mayas. Son vistos como enemigos de, del gobierno, ¿verdad? Porque son reconocidos como enemigos, o varios de los pueblos, ¿verdad? Los pueblos chincas, los pueblos garífunas, los pueblos redescendientes, porque eh, Y es porque se tiene, ¿verdad? Una visión, puede ser que distinta, eh, en la que. Pues la palabra progreso, desarrollo, de verdad, toda esta cuestión del capitalismo y cuestiones neoliberales no encajan, entonces es más difícil someter, digamos, a un pueblo a, a decirles, miren, vamos a abrir una minera aquí, ¿verdad? vamos a, a, a volarnos a este cerro, porque el pueblo tiene una relación con ese cerro, verdad pues el pueblo eh, tiene un reconocimiento de que el cerro está vivo y de que el cerro merece, merece respeto y es un cerro, ¿verdad? ¿para qué lo quieren matar?, entonces, esa diferencia, digamos, de ideología sí marca y sí hace ver, bueno, entonces, estas personas sí son peligrosas, ¿verdad?, porque irrumpen en nuestros planes, irrumpen en lo que realmente, en, en nuestros intereses, y muchas de las cosas que vemos, digamos, que realmente la ocupación, de, los, de la relación que tienen los pueblos con su territorio no es algo que les conviene, ¿verdad?, porque los territorios para ellos, pues son eh, materia de extracción, ¿verdad? Son para abrirlos y sacar todo lo que se pueda vender y todo lo que, y no importa cómo quede el territorio, ¿verdad? Siempre y cuando lo podemos intercambiar por bastante dinero, pues es, ahí estamos bien, ¿verdad? Ese es el desarrollo, esa es la, la posibilidad de, de generar, ¿verdad? Entonces, eh, esa es una de las formas, las que yo veo de por qué los pueblos eh, son enemigos de, 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 de los gobiernos.
2: Eh, sí, eh, eh, gracias también por compartir ahí tu punto de vista. A mí algo que me gustaría agregar es cómo también universitarios fueron, fueron eh, ¿cómo se dice? Pues los desaparecían, los mataban, al igual que personas también de pueblos, ¿verdad? Entonces, y sí, como la Universidad San Carlos ha tenido como esa unidad entre todos, ¿verdad? Algo también que me llamó mucho la atención, que tal vez creo que no hemos mencionado, es sobre la mujer. Cómo violentaban los derechos hacia las mujeres. Las violaban, no las respetaban, las dejaban embarazadas, eh, vivían en extrema pobreza. pues un
0: montón de puntos, ¿verdad? Sí, con lo que mencionabas, Gabriela, eh, pues eh, está la comisión... Eh, Nacional de Viudas de Guatemala, ¿verdad? Comadia, com, eh, perdón, Comadia, Y pues, entre el, el caso que se muestra también en el documental de los hermanos, eh, la madre que fue sobre, sobreviviente, ¿verdad? Porque el padre eh, pues sí falleció. Ella pertenecía a esta organización, ¿verdad? Y, y el pues el hijo mencionaba en, en otras entrevistas de que esa fue su fuente de inspiración de buscar la justicia, ¿verdad? Ver cómo su madre estaba en grupos organizados también para exigir eh, tanto que se, tantas madres que se quedaron eh, viendo por sus hijos, ¿verdad? Como como ella que tuvo que ir en, entre las montañas, viendo qué comer, qué, qué les daba de comer y todo eso, entonces... Sí, es importante como ver esa parte, como lo mencionaba Delvi, Denny, que cómo violentar también eh, los derechos de la mujer, eh, como que hace esa ruptura tan fuerte, ¿verdad?, de, de los vínculos comunitarios también.
1: Yo creo que lo también lo que mencionó Gaby, acerca de, del... De la universidad, digamos, es que las, la, las pérdidas, digamos, acá fueron bien profundas en cuestión de que las personas, digamos, cualquier persona que estuviera pues en contra de estas ideologías militares los artistas, eh, pues los, los intelectuales, poetas, médicos, cualquier persona que supiera, ¿verdad? Y que, y que tuviera esa visión de compartir, ¿no? Los tecobráticos, ¿verdad? La universidad, los estudiantes que también encontraban información y la compartían y la vivían, eh, pues también fueron exterminados. Entonces creo que sí, eh, por todos lados, ¿verdad? Y lo vemos constantemente, ¿verdad? actualmente, ¿verdad? Por todos lados es como que están como intentando taparnos de no, todo, todas las formas de manifestación, todas las formas de conocimiento, todas las formas de, de tener una vida digna. Sí, con, con lo que mencionaban también de pues al final el
0: genocidio que fue en el interior y también en la ciudad, una pues en una la oportunidad de estar en un cuarto que fue intervenido con personas desaparecidas, ¿verdad? Con los mil desaparecidos y, y estaba el cuarto lleno, todas las paredes con fotografías eh, de personas del interior, de personas de la ciudad. Y pues yo estuve ahí durante un mes y cada persona que pasaba y entraba, eh, que era como persona mayor, digamos, de, de 45 años para arriba, señalaba a alguien que conocía, aunque sea de vista, ¿verdad? Aunque sea, ah, él estuvo en tal facultad, ¿verdad? O, ah, es que ellos estaban... Es que... O sea, todas las personas le, le conocían a alguien que había sido desaparecido, ¿verdad? Entonces, eh, me parece también interesante también el punto en que se niegue el genocidio cuando fue algo que al final in in afectó al, al país completo, ¿verdad? Entonces... Sí, es, es como bastante fuerte, ¿verdad? Yo, Cabel, cuando estaba como con las personas conversando, habían personas que llegaban que aún estaban traumatizadas, ¿verdad? Hubo un señor que me contaba la historia de cómo, eh, pues, arrasaron con su familia, pero me la contaba como en diferentes tiempos y como, no sé, como yo veía el, el shock, digamos, que todavía le causaba el hablar de eso, ¿verdad? De que... Y hasta en ese momento exacto el que me estaba contando la historia se sentía desorientado entonces es algo que realmente sí es como importante conocer esa parte de nuestra historia por más de que sea también tan dolorosa pero sí creo que por eso también es, es tan valioso valoro también el, el, que compartamos también nosotras esta opinión para, para el podcast
2: a mí hubo una parte de la, que me impactó, me impactó bastante en la película, eh, que es donde el hermano le dice a la hermana que su papá vendía la ropa de, de, de sus hijos, va de ellos, para tener que comer, y el sistema sigue igual, o sea, la gente tiene que hacer lo mismo para sobrevivir su día a día, y esto me lleva a un tema que no hemos tocado, que es sobre la justicia, y, pero más que todo sobre los acuerdos de paz y cómo, eh, cómo estos acuerdos de paz eh, no se han cumplido pero ni en la mínima parte, o sea y los que se han querido cumplir pues los han como guardado porque no les conviene entonces, no sé qué piensan acerca sobre eso
1: Sí, David uh... La cuestión de, de la justicia como yo lo veo, ¿verdad? Es algo eh, bien duro porque muchas personas dicen como, ah, pero no deberían vivir en el pasado, que eso ya, ya fue y, y supérenlo, ¿verdad? Es como, bueno, ya, les, olvídenlo y todo bien, ¿verdad? Y, pero es algo que es algo constante, ¿verdad? No, primero eso es como parte de, de la historia de, de no, todos nuestro, nuestros antepasados, ¿verdad? Algo que ha venido desde hace mucho tiempo y que lo, lo vivimos constantemente. Entonces, eh, en la cuestión, eh, bueno, yo no sé mucho de las cuestiones legales, ¿verdad? pero lo que yo veo es que si hay una diferencia fuerte en las formas de hacer justicia, ¿verdad? La, la forma que comúnmente se utiliza es eh, como buscar chivos expiatorios, ¿verdad? Como, como, más bien, como castigar a alguien para eh, someter miedo a las demás personas, ¿verdad? Entonces... Eh, vamos a, a castigar a algunos y los encerramos, pero no hay un proceso real, por ejemplo, de rehabilitación para las personas que, que hacen daño, ni tampoco un proceso como de apoyo real a las personas que son dañadas y, y previo a eso, ¿verdad? Un proceso de conciliación o ir eh, interviniendo en los momentos oportunos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántos años después fue este juicio, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo después para que se intentara hacer algo de justicia. Entonces, eh, ya, ya es como eh, una práctica bien difícil, por ejemplo, eh, viendo como la jueza, ¿verdad? Qué duro ha de ser para ellos estar metido en ese... Ay, en ese, no sé, en esa cuestión de, es como un... yo lo voy a decir como un laberinto, ¿verdad? Que hay que estar como buscando para poder sostener justicia eh, en el sistema de justicia, ¿verdad? Entonces, es algo... Eh, yo lo veo bien difícil y la admiro bastante a ella y a muchísimas mujeres y hombres también, ¿verdad? Que, que han procurado y han trabajado muy duro para poder hacer algo de justicia desde dentro. Yo he visto, por ejemplo, eh, Muchas posturas, ¿verdad? Muchas posturas como, bueno, si no se puede hacer justicia, de ahí es imposible, bueno, la hacemos nosotros por nuestra parte. Pero siempre creo que eh, tal vez se cree que los pueblos no tienen una forma de justicia, ¿verdad? Y si hay, eh, tanto como gobiernos comunales como formas de justicia comunal, en lo cual lo principal es la conciliación, ¿verdad? Lo primero. Eh, el poder como encarar de frente y poder llegar a una, a una disculpa real, ¿verdad? llegar a como a comprender los motivos de tal persona y encararlos con la víctima. Y entonces es un proceso, creo yo, eh, bueno, a mí me gusta, digamos, esa, esa idea porque siento que nos puede generar incluso esta madurez humana, ¿verdad? El poder como decir, bueno, yo me equivoqué, le hice algo a alguien y va a haber alguien más que va a intervenir y nos va a poner de frente y vamos a poder hablarlo y vamos a poder tomar responsabilidad de lo que yo hice ¿verdad? Y, tomar, eh, y poder hacer algo, ¿verdad? no solo como que me ahí y después sino que, hacer algo en, en la vida real, y que algo que realmente nos funcione a ambos, porque pues yo también soy persona y tengo la, la posibilidad de redimirme, pero también el otro necesita una respuesta. Eh, y, y bueno, no solo esta cuestión de venir y castigar, eh, y que lastimosamente es lo que más se ha como, eh, conocido digamos por los medios de comunicación, que la forma maya es chicotear, la vergüenza ante todo. ¿verdad? Y que sí, es una de las formas que se utilizan, pero no es la única, ¿verdad? y no es la principal.
0: Sí, con lo que hablan sobre... Las formas de justicia era interesante también, como mencionaban, eh, que se, se trazaba tanto el caso también, porque atrás, o sea, si al final eh, salía la condena para el Río Esmón, también cuántas más condenas no venían atrás, ¿verdad? Involucrando al presidente de ese momento, que era Otto Pérez, ¿verdad? Que también estuvo involucrado. Entonces, es como toda una cadena que por eso vemos que hay tanta corrupción dentro de eso, porque se desata uno y trae muchas más, ¿verdad? Entonces sí, sí pues es, es difícil como eh, intentar tener justicia en este sistema corrupto, pero como decía Delmi, hay otras formas que podemos ver... Eh, así como los pueblos manejan la justicia o un sistema también más consensuado, ¿verdad? Eh, como informarnos más sobre ello y no verlo de manera eh, como superficial, ¿verdad? Sino que yo te agradezco, Delmi, que nos compartas también esa, esa parte, ¿verdad? Porque podrá sonar como un poco chistoso cuando decías lo del chicotazo, ¿verdad? Pero, pero sí, al final, eh, yo tenía un amigo de San Pedro es que él me decía... Mira, aquí hubo un tiempo que iba a haber Mara y no hubo Mara porque, pues, el mismo pueblo, o sea, perseguía a los mareros y todo eso. Al final, como mantenía seguro el espacio. Y cuando había una persona de la comunidad que también no, como que cometió un mal acto, cada vez que él me contaba de esos momentos donde se reunían en el parque y, y pues, hacían como que. Eh, respondiera también él por su actor, ¿no? entonces eh, como mencionabas es una forma como más eh, responsable también de aceptar lo que estás haciendo porque si vemos en el documental yo no sé realmente si eh, Fiosmon en algún momento estaba asimilando realmente lo que hizo, ¿verdad? o solo para él siempre fue como que ah todo lo hizo por bien o porque Dios lo quería así entonces es como bien curioso ese juego porque, porque así, como que así se percibe que en ningún momento estuvo arrepentido y también eh, pues vemos como él tenía audífonos escuchando los casos, aunque, aunque se lo tradujeran al español, verdad para que él eh, entendiera como lo que estaban relatando las personas, creo que en ningún momento en su gesto, se vio como que esa parte de, de aceptar el daño que estaba que hizo ¿verdad? y que seguía haciendo en ese momento también.
2: Es muy interesante con lo que mencionaban de las formas de justicia así, de cada pueblo, yo no yo no sabía eso, la verdad, aprendí alguno, pero es muy interesante porque incluso los, esas formas de justicia funcionan más que la forma de justicia que tiene el sistema. Y incluso el sistema que tenemos no, no toma en cuenta esas formas de justicia que tienen los pueblos. Entonces deja mucho que desear y mucho que pensar también. Hay un
1: en libro eh, de Aura Cumes
0: eh,
1: que se llama Sufrimos vergüenza, mujeres quiche frente a, el, a la justicia comunitaria en Guatemala. Y, y es muy bonito, pero, eh, pero va a pasar. Eh, y, y pues es eso, ¿verdad? A veces es como, como una apertura a las otras formas que hay, pero también eh, de lo que ustedes conversaban... Eh, Acerca de, de la conciencia, digamos, de estas personas. Yo también me lo pregunto y yo siento que tal vez no, no lo vamos a llegar a saber realmente, ¿qué, qué piensan, qué sienten. Yo me lo he preguntado mucho, por ejemplo, con las élites en general, ¿verdad? Con estas personas que, que buscan solo destruir, destruir, o sea, pero bueno, ¿qué quieren, verdad? De verdad, de verdad, no... no no sienten nada ver la destrucción de la Tierra, ¿verdad? es comprensible ¿verdad? no tienen esa, esa visión bueno, pero, pero ¿qué piensan que va a pasar después? o sea, solo se acaba ya verdad, la Tierra deja de producir te, se acaban los recursos naturales y luego ¿qué, verdad? ¿qué? ¿qué piensan hacer? entonces, sí, sí, deja mucho que pensar y un, no sé, como una, una sensación muy fea al uno cuestionarse, ¿verdad? estas personas realmente ¿qué quieren? ¿qué, qué sienten? ¿qué? Eh, y, y bueno, creo que por otro lado, sí somos bastantes, ¿no? somos muchos, siento, pienso, somos muchos los que sí tenemos o intentamos tener esa conciencia, eh, esa cuestión de pensar en el otro, ¿verdad? También eh, de, de todo lo que nos rodea, eh, de intentar conocernos, de escucharnos y realmente eh, intentar respetarnos en, en todo lo posible, ¿verdad? Y poder como realmente eh, ver otros puntos de vista, eh, dar nuestra opinión, pero también respetar la otra. Creo que desde ahí para empezamos como a organizarnos realmente como comunidad, como grupo, como amigos, como, eh, como colectividades. Eh. Y, y bueno, sí, me, me queda de todos modos la, la duda en el aire, ¿verdad? Qué, ¿Qué sentirá o qué pensará?
2: Sí, eso de qué sentirá y qué pensará. También lo ahorita que lo dijiste se me vino a la mente. Y no, cuando le ponían, o sea, cuando le ponían, así como decía, Clarice, escuchar los casos, no generaba ni siquiera un gesto. Y literalmente él falleció, él murió pensando que le hizo un bien a Guatemala. O sea, qué nivel de personas, o sea, no tienen límites. No sé, no sé, dejó tantos traumas, dejó un montón de cosas
0: y... Él murió pensando que hizo un bien a Guatemala. Sí, también era como interesante una parte, yo creo que en el inicio él menciona así como, pues yo no inicié esto, así como excusándose, como lavándose las, las manos, ¿verdad? Porque pues el presidente anterior también asismó, también habían masacres, o sea, fue como algo que fue aumentando, aumentando, y él, a pesar del corto gobierno que tuvo, riesgo, ¿no? o sea, cuánto cuánto exterminó, ¿verdad? Así sin tomarse en ningún momento en la conciencia qué estaba pasando y cuánto había hecho antes de, ¿verdad? Porque como ya pertenecía al, a los militares, ¿verdad? Entonces él ya iba trabajando eso. Y también mencionan una parte cuando él habla, ahorita no recuerdo, pero con una persona de Estados Unidos que estaba muy feliz con él por lo que estaba haciendo, ¿verdad? Y ahí también... El presidente. Ajá, estaba muy feliz y y también lo podemos ver porque el sistema de Estados Unidos es militarizado, ¿verdad? O sea, al final es eh, también estuvo involucrado, ¿verdad?, y, en todas las masacres de Guatemala también financió parte de la guerra. Entonces ahí vi, vemos por qué estaba tan contento de, del sistema que estaba manejando el Diosmón en ese momento, ¿verdad? Entonces, sí es como bien, no sé, bien, eh, no sé, choqueante a la vez también ver eso que decíamos de no ver en ningún momento esa humanidad en esas personas, ¿verdad?
1: Sí, es como bien bien duro y bueno, eh, de repente, eh, no sé si, si no, tal vez no resignarse no es la palabra, pero también como bueno, aceptar digamos como estas realidades, vemos, vemos que hay personas que realmente están trabajando muy duro para hacernos daño hay gente que está muy dedicada digamos eh, se levanta en la mañana y, y van temprano con muchas ganas de, de hacer daño a, a, lo, a todo el pueblo digamos de Guatemala hay gente trabajando muy duro en eso entonces creo que eso de alguna manera verdad desde nuestra resiliencia nos motiva también a trabajar nosotros y nosotras
2: es por eso que CODECA también dice nosotros somos otra política porque nosotros Así como ellos trabajan de duro, nosotros también, pero para cambiar, para bien, digamos, ¿verdad?
0: Sí, como mencionaba también, Delmi, del, en un momento era de que al final somos bastantes, ¿verdad? Como que no nos desanimemos tanto pensando en como que somos pocos, porque yo veo como al final el movimiento también de Codeca ha crecido y ha crecido y también me alegra un montón como conocer a más personas eh, de la ciudad queriendo involucrarse y no solo de la ciudad, sino de diferentes partes del interior como romper con esa idea que nos han eh, también impuesto sobre el movimiento, ¿verdad? Sobre todos estos tumores que al final solo son como para hacer estas, eh, para como quitar estas uniones que estamos haciendo, ¿verdad? Porque se nota cómo ya todo está tomando más fuerza, ¿verdad? Cómo se, se está exigiendo más, también eh, las redes ¿verdad? sociales son un, un punto clave en este momento porque es como la forma en que nosotras compartimos y difundimos toda esta información como acuerpando lo que está pasando y lo que no estamos de acuerdo de nuestro país, ¿verdad? Como que Creo que ya... Eh, pues como ya no estamos tan, tan dormidas en, en esa parte, ¿verdad? Yo me alegro cada vez que veo como en, en mi Instagram o algo como eh, cosas que comparten mis amigos, que yo también comparto y que yo diga que bueno que tienen ciertas ideas y que también hay medios que están difundiendo como lo que realmente pasa en, en el país, ¿verdad? Para, para que ya no se vuelva a repetir como... Esta historia, ¿verdad? Para que seamos como conscientes de que se pueden hacer cambios, ¿verdad? De, de, en, eh, organizándonos, sí.
2: Así como dicen, un pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo organizado jamás será vencido.
1: Bastante coincido. Y creo que también he sentido eso, ¿verdad? He visto como con mucho ánimo y con mucha alegría como somos, son muchas personas las que realmente sí tienen conciencia, ahora sí saben eh, y, y también reconocen, ¿verdad? Porque hay realidades que no podemos ocultar, es que no es una cuestión de querer convencer a las personas, ahora es una cuestión de darnos cuenta de nuestras realidades, de observar, ¿verdad? No, no, no es como, ir tan, o sea, Gaby mencionada, ahora la cuestión de, de vender nuestra ropa por comida, pero eso pasa en todos lados, ¿verdad? Y, hasta, y, y también acá en la ciudad, y, y si es no son realidades bien duras que, que de repente... Habrán algunos que, que están en su burbuja, ¿verdad? Y que no, no quieren también por protección mental, imagino, ¿verdad? No ver esas realidades, pero luego choca la, nos choca, ¿verdad? La realidad en algún momento nos llega. Y aunque actualmente hay una cuestión bien fuerte del elemento virtual en donde vemos una realidad... Eh, ilusoria, ¿verdad? no sé si está bien dicha esa palabra, pero es una ilusión, ¿verdad? La ilusión de, de, como de perfección, la ilusión de una vida perfecta, cuerpo perfecto, rostro perfecto, y, 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 y luego, ¿cómo contrasta esa realidad con nuestra realidad? Yo vivo en un asentamiento, ¿verdad? Entonces, eh, es bien, bien duro, digamos, el mantener también, mantenerse uno, cuerdo, siento yo, como intentar como, bueno, ¿qué es lo que realmente está pasando? ¿verdad? Est estas cosas, digamos, estos ideales, de, de éxito total, de verdad, de tener, un, de, 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 de tener ¿verdad? estas ideas, digamos, que, que, que se comparten mucho en, en los medios eh, de redes sociales, que, que va enfocado al capitalismo, ¿verdad? de tener y tener y tener, y, y autorrealizarse desde ahí, eh, choca mucho con nuestra realidad, ¿verdad? porque por mucho que trabajemos, todas las personas que vienen del asentamiento en el que yo vivo, realmente no vamos a llegar a tener esa forma de vida. Y a veces, y muchos, ni siquiera es lo que queremos realmente, ¿verdad? Lo que, lo que queremos son otras cosas, entonces eh, pero sí, veo también como, yo me quedo con eso ¿verdad? Me quedo como con esa alegría de saber que, que estamos, ¿verdad? Que, que existimos, que resistimos que, que nos reconocemos también, ¿verdad? Entre todos y sabemos que, que si sí queremos tener como una vida digna vivir bien, el buen vivir ¿verdad? Que lo queremos y no lo queremos solo para nosotros, sino que lo queremos para todos y todas
2: Sí, hoy hoy la verdad es que me voy contenta y con mucho aprendizaje y con el mensaje también del Buen Vivir, que Codeca lo tiene lo tiene un montón, el Buen Vivir, así como decía Delmi. Y que gracias por compartir eh, conmigo sus, sus puntos de vista con esta
0: película. A ti también, gracias Gaby. Gracias chicas también, gracias también a las personas que nos van a estar escuchando, eh, pues nos pueden seguir también en nuestras redes sociales, estamos como Codeca Podcast eh, en Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, en, en todas las plataformas para que nos podamos informar y también estén atentas y atentos a los siguientes podcasts que vamos a tener. Y pues es un gusto siempre compartir con ustedes también y seguir ahí, y pues compartiendo todos estos análisis que hemos hecho en las formaciones. También les invitamos que tenemos los días miércoles. En, ahí pueden buscar la información en nuestras páginas y preguntarnos sin pena. Gracias. Ahí nos Gracias chicas, feliz noche. Adiós. Adiós.